0: Hello， 玉芬，你好
1: 。哎、欸，吉米，你好。嗯
0: ，那玉芬一开始先跟我们介绍一下你个人的呃相关背景好吗
1: ？哦、呃，呃，我是在从事作文教学工作，是，所以一般来说就是会接触到儿童的作文，还有青少年的作文。那有时候也会从他们的文章里面获得一些小小的启发。嗯嗯
0: 。嗯然后创作从什么时候开始
1: ？创作，呃，其实我从。年轻时代，青少年时期就很喜欢创作，嗯，所以偶尔就是会写一些东西这样子
0: ，但是还没有完整的一本小说，<對>这是第一本，
1: 嗯、呃，对，这是第一本
0: ，嗯，可是你第一本写的难度蛮高的，因为有扯扯呃，牵扯到故宫的文物的一些基本的一个知识、欸
1: ，哦，因为那个时候刚好有去故宫玩，嗯，对，那次去。呃，因为从两年前吧，我就很喜欢去故宫。嗯，那去故宫之后呢，有一次刚好就是故宫有导览老师，对，那我就去参加故宫的中文导览。嗯，那个老师刚好就是带我们去看青铜器。嗯、那一般来说，青铜器其实在故宫的导览里面比较少介绍到，嗯、因为都是介绍比较多玉器呀，然后瓷器呀、啊、那种色彩比较缤纷的。嗯。但是那那个老师应该是对青铜器特别有爱，所以他就一一告诉我们历史。那我听他介绍的时候，就有看到他的眼神中闪着光彩。嗯、<哼>哇，我忽然也觉得青铜器蛮美的
0: ，<是>所以
1: 算是受到他的启发
0: 吧，才会写了这本书、嗯。可是这个，当你喜欢青铜器，跟把它变成一个小说，那又是更高另外一种难度、欸那为什么你一开始入门并没有说从你熟悉的，包括你本科是在教作文，接触到很多青少年，嗯、没有从这个比较简单易易入门的这个开始
1: ？其实我之前有写过几篇比较短的，没有那么长的，那、嗯、是发表在那个《满天星》，也是一本儿童刊物上面，嗯、对，那就有比较接触到有关就青少年的议题这样子，嗯，对，那这本是因为我觉得题材还蛮有趣的。对，觉得好像没有人这样写过，所以就想说尝试看看。嗯
0: ，但里面有一些奇幻科幻的一个成分是，是你你有阅读相关的一个书籍吗？奇幻小说嘛，<會>這個、奇幻小说对。青铜器它会拟人化嘛？嗯
1: 、嘿，嗯、可能是看电影之类的吧，譬如说像那个《博物馆惊魂夜啊》啊、哦，是是。对，嗯、那也有看过，就是故宫他拍的那个《国宝总动员》。嗯，嘿，都觉得那些还蛮有趣的。
0: 所以你就会想象这个千年的青铜器，它已经成精。就对。嘿， hey, 对。然后类似这个博物馆金盒子，那个半夜会跑出来，会溜达，会讲话这样子。嘿
1: ， hey, 对。呵呵呵
0: 嗯哼哼，好。那接下来我们再聊这这本书的这个故事架构，是从这个古氏家族啊，他们是一个神秘的这个守护国宝的一个家族。哎，好像以前就有这些所谓的这个守护者，对不对？好像哦，不管是这个东方或西方，都有这样的一个神秘的家族哦。嘿
1: ， hey, 对。嗯。因为在我的心里面，其实际上就是设定，应该是有一群保护国宝的人，嗯，就像当初那个故宫文物来台的时候，其实上他也受到蛮多人的保护，他才会就出现在这边这样子
0: ，嗯嗯，然后这个呃，从爷爷的这个开始，一直到孙子，然后又带入这个亲子沟通、欸，哎，你怎么会想得这么细密，嗯、把国宝又所谓的这个。他的这个守护家族，他们的一个亲子的一些代沟，然后又把他这个带入这个故事情节里面。嗯，
1: 可能因为我一开始在设定的时候，就是爷爷跟孙子他们两个是截然相反的态度。嗯、欸，一个是比较追求的是新的科技、新方面，嗯、那另外一个可能是比较传统守、守旧。嗯，那当我在写的时候，我就发现，哎、欸，其实好像可以把爸爸也一起放进来。就变成说三代的态度是不太一样的，对对对，一个就是就是比较传统的，然后另外一个就是朝外面去发展的，那还有一个可能是根本不晓得这些东西的，嗯嗯，对，因为我想说这样子好像也代表我们现在可能。三代人吧，看待文物不太一样的态度
0: 。那我们先从爷爷讲起啊，爷爷就是一个传统的守旧者，然后他、嗯、呃本来就是国宝守护者，然后后来因为年纪大了，所以他慢慢想要这个淡出这些事情哦、喔。嘿，对，嗯，然后这个他也不想让家族其他人知道这些秘密，他想要保守下来。为什么他会这样的一个心态
1: ？算是被他的儿子影响吧。哦，亲子代沟，对，他的儿子会觉得这样子就蛮丢脸的。嗯，对，为什么爷爷会一直跟那个青铜器说话？嗯，可是崇尚西洋科学，科技上是不可能会认同这样的事情的。嗯
0: 嗯，所以这个爸爸从小看到，呃，他的爸爸，以及是爷爷这个角色，他跟青铜器讲话，所以他觉得很丢脸。然后，他在上学。途中呢，可能也会变成学同学之间的怪咖或另类，所以变成他在逃避他们家族所谓的这种使命感。这样，嗯，对，嗯，因为
1: 书里面就有一段就是写到说，他到那个学校去，因为对着筷子跟碗说话，结果就是被其他人嘲笑。他回来之后就是对爷爷生气，嗯嗯嗯，大概是从那个时候开始，那个父亲这个角色就会觉得。哈、啊？为什么爷爷要这样？就他爸爸为什么要这样做？害他可能在同学之间抬不起头来。嗯嗯
0: 嗯嗯，就很丢脸就对了。嗯，好。然后当然这次这本的这个小说主主要的主角就是孙子啊，这个古飞扬。然后他其实也有遗传家族的一个天分。嗯、然后只是呃，因为事情的一个发生，先跟我们讲这个整个事情的导火线哈、啊，从一个新闻事件：故宫国堡为什么要南运
1: ？因为现在有故宫南院。嗯嗯，对。那故宫南院，呃，一直可能怎么讲，比较想强调所谓的南北平衡吧。对，所以其实北院有很多东西都已经到南院去展出过了。嗯嗯<哼>。对，像肉刑石最近就是在南院那边。嗯，那所以我想说，哎、欸，或许有一天散氏盘也会到那边去。嗯<哼>所以他在那个散氏盘在南院的途中，他就
0: 逃走了。嗯
1: 嗯
0: 。那要不要跟我们介绍散氏盘？西周散氏盘。它好,好像也蛮重要的，它里面有这个呃、哦、一些铭文。嘿
1: ， hey, 对，它是算是那个东方文化最早的一个和平契约吧，因为它是两个国家在打仗。嗯、那后来那个散国，就那个国家叫散国，散国获胜了，嗯、所以那个周天子就派人跟他们调停。那因为古代重要的契约，他们都会刻在那个青铜器上面
0: 、嗯、为证，就对。嘿， hey,
1: 对。所以他就被留了下来。那个闪示盘上面就是刻着一个和平契约，嗯、然后那个田地归谁归谁这样子的
0: 。哦，就有点像这个战争结束之后的一个条约，就对。嗯、嘿，对。然后大家刻在那个闪示盘上面为证，这样子
1: 。嘿，对
0: 。嗯，然后他在呃运送的过程，他心情不好，他就跑掉了。那跑掉之后，这个赶快就家族总动员，这个国宝家族、守护家族就要去搜寻他们。嗯，那为什么会会古飞扬这个角色？这个他本来是个算是你把他设定在国小，对不对
1: ？国小到国中之间。<呵>嗯
0: 嗯嗯。哎，他突然就变得这么早熟，然后就这么有兴趣，然后跑去想要承担这样的一个责任
1: 。他其实一开始也不算有兴趣，他只是想逃离爷爷。嗯，因为觉得在爷爷家很无聊，就每天都会做一样的事情，写功课啊，然后练习书法之类的。嗯嗯、所以他就找了一个理由，就刚好就是博物馆的院院长艾斯就去拜访他的爷爷，嗯、那他就从中听到那个闪视盘的事情。对。那艾斯也跟他讲说：“哎、欸，你既然是爷爷的孙子，说不定你也有一些特殊的能力。”嗯。那他就以这个为借口，就是跑出去那边找闪视盘，这样。
0: 嗯嗯，嗯。然后还带入这个青铜器彼此之间的友谊，还蛮有意思的。这个还要去找一些这个乐于帮助这个事情，就劝回这个闪视盘的其他的青铜器这样子。
1: 嗯，因为青铜器其实际上有蛮多造型的，<对>就它有各种不同的功用。我就在写作的时候就想说，如果能够把一些各自不太一样的青铜器。把它放进来，那应该会蛮有趣。嗯，嗯那每个青铜器可能也有自己的个性在里面。嗯
0: 嗯，嗯所以这个每个青铜器都是像一个人物的角色这样子。哎、嗯，对，嗯，然后他们就随着这个呃古小弟一起去南下嘉义去找这个闪四盘，然后最后结局怎么样了？哎，非常精彩哦、喔！这个大家听众朋友可以找来看。然后这个事情呢，呃，结束之后，无形中也化解了这个爸爸。跟爷爷之间的一个代沟，我觉得这一点是蛮有意思的。这个呃，爸爸一开始或许不太谅解，呃，他们家族的一些起义的行为，然后逃避这些家庭的责任，所以他想要当一个正常人。嘿， hey, 对。最后他才慢慢了解，其实他们家族的使命感这样。嗯
1: ，
0: 嗯我觉得爸爸虽然在章节里面这个戏份比较少，可是我觉得还蛮转折的，就是呃，他是牵起这个爷爷跟这个他的儿子的这个古飞扬的一个非常重要的一个角色。嘿
1: ， hey, 对。嗯，因为其实刚开始爸爸的就是没什么戏份吧，对，就不太明显，可能就是一通电话而已，对。但是后面当那个谜题揭开的时候，会发现，哎，其实爸爸好像一直都在，就他一直无形的在这个故事里面这样，嗯嗯嗯。就其实他，我觉得他内心呢、啊、也是认同这些青铜器的，嗯，
0: 只是可能逃避久了之后，他或许就拉不下那个脸去跟他的爸爸认错。或去承认他过去一些比较年轻幼稚的行为，对不对？<嘿>所以刚好借由这个事情，<對>然后终于祖孙三代这个讲清楚了。但是我觉得这本书另外一个难度就是，你怎么样把这些青铜器，嗯、呃，设定它的角色以及它的个性，以及它在中间这些青铜器彼此也是会对话，他们也是有他们的一个个性
1: ，嗯、就是
0: 好像带着一堆小朋友出门去劝回另外一个小朋友这样子。对，嗯、呃
1: ，呃，因为当初在设定的时候。呃，我有一个蛮好的朋友叫做怡君，那他有跟我一起去参观故宫。嗯，那我们参观回来之后，我就突发奇想跟他说：“哎、欸，我想要做一个，就是故宫文物出逃的那个小说。嗯”对，那那个时候还没有雏形，我们只是在商商量说：“哎、欸，如果我们真的要设计的话，那要摆哪一些青铜器？”嗯<哼>，那偶尔就是我们在讨论的时候，哎、欸，他可能会提供我一些。好笑的对话，对，或者是说我们会觉得哇，这个青铜器看起来就像什么？
0: 嗯<哼>，对，从
1: 它的外表，那或者是从它的一些功用，我们就去推想它可能是什么样子的个性。嗯嗯<哼>嗯。
0: 所以你有没有期待你这本小说能够放在故宫的文创馆去贩售？<笑>因为等于是也是他们相关的一个产品这样
1: 。有哎、欸，其实
0: 有，嗯嗯，嗯对，因为毕竟从小说透过这个小说才认识进来，而认识这些不一样的青铜器，也是另外一种入门的一个方式啊
1: 。Hey, 对，嗯
0: ，所以最后也是有这个呃。真相大白篇呢，就是看它的真面目，然后每个都有附上他们本来的照片，以及他本来的一些呃名称以及说明这样子，包括洛星石啊，我们翠玉白菜我们都非常熟悉，但是有很多青铜器我们比较不熟悉、啊，嘿
1: ， hey, 对，
0: 嗯
1: ，有一些是比较少出现的，因
0: 为它看起来都一样，对不对？除了造型比较特别，有些有动物形状的，嗯，你会比较哎、欸、好奇多看几眼，不然你一般的仪器那个容器啊，我们因为都黑漆漆的，对对对，那。<笑>站在古物的立场，你也不可能去把它磨亮嘛。哎，对，只能这个就它的原样去展现这样子。嗯，不过你透过这本书，你应该会更深刻去,去搜寻这些青铜器的资料，对不对？有没有让你感受到这个古人他们的智慧以及他们对某些事情的坚持态度这样子、嗯
1: ？有，因为光是它的酒器，其实上就有好多好多种。嗯，我里面好像只摆了羊首罍吧，可是它其实上有很多各式各样。就大的酒器，小的酒器，嗯，然后各种不不太一样的造型。那比较让我觉得印象深刻的是盘子，嗯，因为盘子我们现在用来吃饭，但其实古代用来装水，嗯，对，就是跟我们现在的想法不太一样，
0: 嗯嗯，嗯而且古代还蛮注重这些疑点的哦，什么仪式该用什么仪器，都有一个非常清楚的一个程序跟一个这个规矩
1: ，嗯，对。嗯，像那个鸟首兽尊呐、啊，跟那个西尊，对，他们其实上也也算是酒器，可是只有在那个疑点的时候，可能比较常出现这样子。
0: 嗯
1: 嗯，那他们倒酒的方式也蛮特别的
0: ，从嘴巴，
1: 从<對>嘴巴，对，嗯
0: 所以这是因为特殊的造型，所以特殊的疑点才会拿出来用。那平常喝酒就没办法用这这么复杂的一个动物造型的一个酒器，这样
1: 。嘿，我觉得应该是。
0: 嗯嗯嗯，所以你这本书成型，你那时候会不会有点担心？就是说，因为毕竟它牵扯到国宝的话，有一些专业的知识，你那时候一开始会不会担心被批评或者是怎么样
1: ？那个时候好像没想这么多、欸，诶，
0: 嗯，就
1: 觉得蛮有趣的，那想把它写出来。那当然，在写这些就是器物的时候，还是有上网去查一下资料。嗯，那因为去故宫那个时候刚好也有拍照，所以。就会看自己的照片，回想一下，哎、欸，这个这个器物到底是做什么用途的？然后它可以怎么做、嗯、这样子？
0: 可是你你不会怕写错吗？就是万一这个用途你稍微写的一两个不太对的话，可能就是因为毕竟国内专家学者这么多，那故宫也有这么多专家，你会不会比较谨慎这方面
1: ？哎、欸，我当时好像真的没想这么多哎、欸。哦
0: 哦哦，对，所以你应该有反复去查故宫很多资料，对不对？
1: 呃，其实像故宫，他们有放那种，就是、故宫教育频道，嗯，会有一些影片介绍，说明什么？哎，对，嗯、那因为去故宫参观，他们也会有那种像是说明吧，就下面贴那个说明。呃，那个时候幸好我都有把它照起来，所以就会觉得嗯,<哼>嗯，好险，有做记录。嗯
0: 哼哼嗯嗯，好。然后这本书这个出版有没有得到一些回响？
1: 回想啊，
0: 对，呃，包括新书发表，或者是呃、啊，你的评审怎么写，怎么看
1: ？呃，评审我是觉得这一本蛮有趣的，
0: 嗯，有
1: 一点像是那种放大版的《国宝总动员》，嗯，对。然后，可是他又在台湾的在地时空里面，就他从台北、台中一直到嘉义，嗯<哼>对，这、就是一个算是现代的，然后属于台湾这个地方的冒险吧，嗯嗯。
0: 嗯，那你自己下一本呢？有有有有计划在写了吗
1: ？下一本有构想，但是还没有写。嗯嗯。
0: 嗯不过你第一本就得奖，你有自己有没有感到很意外
1: ？呃，其实有一点耶。嗯，对，因为这本应该是我在截稿前，好像前一天还是截稿那一天才投出去的。因为我原本搞错时间，就截稿日是3月1号。1> 嗯<哼>，那我一直以为是3月31号。就直到我看到时间，我才发现怎么这么快
0: 。所以你的意思是你那时候很匆忙，还要细修，就对
1: 。嘿，对，嗯<呵>，所以算是有点意外啊。对，就是没有想到他会获得评审老师的青睐，这样子
0: 。或许也这样的主题也蛮难度蛮高的，所以一般人也不太会触碰啊。哦，对啊，因为我们既然讲的是不是一般的文物，又是国宝，那国宝它一定有它。被认定的一些研究的价值或者是方式啊，就不能我们去乱掰它的功能嗯，哦，嗯，好，今天非常谢谢我们的作者，呃，为大家介绍这本书《谷物飞扬·故宫西游记》，然后九歌出版社。